0: 话说呀，唐朝中期，一个偏僻的小山村里，有一户姓苏的人家，有三个儿子。大儿子名叫苏天佐，长得是身强力壮，善使一根木棍，百八十人是不得近身。他家呢，家境贫寒，连吃饭都成问题，更别说娶妻了。因此，这素天佐年满二十还没有说上亲。苏天佐呢有一个远亲在边关当了一员将领，他打算前去投靠，谋个出路，但是他家里拿不出盘缠，这苏天佐一咬牙，肩扛哨棒，踏上了去边关的路程，渴了就在路边人家讨口水喝，饿了就找路边的人家讨碗饭吃，晚上便靠在人家的屋檐下，或者睡在草垛下。最让这苏天佐苦恼的是，便是吃饭了。每当他找人家讨饭时，人家看他身强力壮，便指责他有手有脚的不去挣钱，却来讨饭，说话说的非常难听。难听也就罢了，反正他能忍。但是有些人还斥骂一顿之后不给吃的，将他赶走。有时候他只得饿着肚子赶路。有这么一天呢，苏天祖。饿倒在路 边， 等他醒来之 后， 发现躺在床 上， 床边坐着一个女 子， 长得是五大三 粗， 又黑又丑。这女子见他醒 来， 赶紧端来一碗小米粥喂他吃。闲谈之 中， 这苏天佐得知这女子姓 索， 人称索大 姑， 年满十八岁了。他的父母 呢， 只生了他一个女 儿， 指望招上一个上门女婿养老。但是，一直没有找到中意的。昨天下午，这索大姑跟着父亲赶集回来的路上，就看这苏天佐昏倒在路边，便跟父亲一起将他给抬了回。来。苏天佐这才知道，他在床上已经躺了一天一夜了。在这索大姑精心的照料之下，苏天佐养了三天便恢复了精力，提出要告辞。这索老汉呢，把他拉到一边，悄声劝他不要走了，想招他当上门女婿。虽然家境一般吧，却好歹也能混个温饱。素天祖双手一抱拳，行了一个礼，就说：“承蒙老上抬举，我不胜感激。但是好男儿志在四方，应当是建功立业，恕我不能从命。”索老汉见他去意已决，无奈之下，只得给他拿出五十文钱。让他作为盘缠，左大姑呢给他烙了二十个煎饼，用包袱包着，塞在他的行李中。素天左道声珍重，转身大踏步而去。在路上呢，飞指一日，离边关也就百十里地吧。这天晚上，他贪赶路程，一直到了二京将近，才发现不远处有这么一处亮光。他加紧了脚步，走到跟前，才发现是一座。城隍庙里边的亮着灯光，推开门，只见桌子旁边围着几个人正在耍钱。听见这门响，赌钱的几个人一齐是看过来。这苏天佐也打量这几个人，其中一个男子相貌威严，眼似乎是一个贵人；其他三个人呢，一个个的尖嘴猴腮，都是下人的衣着打扮。那些人看了苏天佐一眼，小声就嘀咕说。原来是个赶路的，不用管他，我们继续玩。苏天佐最喜欢耍钱了，平常在家，三兄弟用大豆来掷骰子耍着玩，乐此不疲。他看见碗里的骰子，疲劳一扫而光，掏出剩下的二十多文钱，坐下来要入伙玩耍。那些人看他手中的钱币啊，点头就同意。刚开始，这苏天佐手气非常好，赢了上百文钱，便将赌注提高。后来、啊、他手气就背上了，一下子把这钱输了个精光，还倒欠一百多文。他站起来拍拍屁股想开溜，结果呢被几人拉住。那位贵人就说：“哎，这就是你的不对了，愿赌服输，哪有赖账素天佐双手一摊，耍起无赖，说道：“我没钱，要钱没有，要命有一条，你看着办吧。”那人说：“我们要你命有什么用？”欠债还钱，天经地义。这样吧，你写个欠条，让你的重孙子还。苏天祖暗自好笑，他混得连老婆也娶不上，还不知道以后有没有重孙子呢。再说了，等到了重孙子这一辈，他也不在了，这些人也不在了，让他们去讨什么债？想到这里呢，苏天祖气定神闲的就说：“行，我写个欠条。”你们就去啊，找我重孙子讨要那一百多文钱吧。那人微微一笑，说道：“且慢，到时候可就不止一百文钱了，利滚利加起来，少说也得一万两白银。”这苏天佐大吃一惊，转人一想，姑且写下欠条，脱身要紧。至于欠条，到时候叮嘱这后世子孙，不承认不对付，随风去嘛。他当即提笔写下了一万两白银的欠 条， 交给了那 人， 也不睡觉 了， 提着哨棒大踏步而去。到了边关之后 呢， 苏天佐找到了远 亲， 这远亲 呢， 让他当了 兵， 开始吃军饷。两年 后， 在他远房亲戚的提拔 下， 他当上了最低级的军官。这一 天， 守门的士兵来报说有一个女子来找他。苏天佐来到营门外。只见一个又黑又丑的女子风尘仆仆地站在外边，竟然是索大姑。原来啊，她的父母先后去世，她无处可去，于是变卖了家产，来到边关投奔这苏天佐。苏天佐呢，就娶了索大姑，在军营旁边租了几间屋，安置了索大姑。过了几年呢，索大姑给他生下了四个儿子。后来，边关用兵平乱，苏天祖。因军功升迁，当了将领。年老的时候呢，辞官回家颐养天年。六十岁寿终正寝。临终的时候呢，他叮嘱儿孙，让他们转告所有的重孙子：如果有人拿着欠条来讨债，一律不认账。这后来，苏天佐的重孙子们都长大成人。其中这长重孙呢，叫苏延礼，是一个商人，在县城开了这么几家店铺。生意兴隆，赚了数十万的家财。这天呢，素延里前去库房查看，大吃一惊，发现这银锭少了许多，足足得有一万两白银。在库房的地上放着一张欠条，这纸张发黄，落款是他们的曾祖父素天佐的名字。这素延里想起了曾祖父遗传下来的叮嘱，心中起疑，忙去找道观里的老道长。这老道长道行高深，掐指这么一算呢，明白各中原委，就跟他们讲了起来。原来跟素天祖赌钱的那些人不是普通人，而是城隍庙里的胖怪和小鬼他们讨债来了，射走了一万两白银，留下了欠条。得知是这个原因，素延里心里就释然了，欠债还钱，天经地义嘛。既然是曾祖父欠下的赌债，理当由后人来偿还。他回到家里呢，把这欠条就给烧了。至于那些白银，判官和小鬼们送到北方某个寺庙里，托梦给老僧，让他周济难民。因为功德无量，这判官得到升迁。那三个小鬼呢，也就投生到富贵人家，降福去了。前人欠债，后人偿还，做人。还是要脚踏实地，不要欺鬼瞒神。无论欠下什么，都会加倍的偿还，还是给子孙后代留下福报。这故事讲到这里，也就告一段落了。感谢您的收听，下个故事更精彩。